0: Olá! Estamos começando mais um Pode Comentar, episódio número 24 aí do Pode Comentar. Chegamos mais uma edição e hoje com um time um pouco alternativo. É claro, você que acompanha ao vivo na live, você está vendo já, mas quem está ouvindo só a gravação do podcast depois não vê, mas vai ouvir nossa, nossa escalação diferenciada nesta gravação neste nesse dia belíssimo de, de, que é hoje, o dia aí que gravamos o Pode Comentar número 24, apresentado por mim, Leonardo Cato, e vou começar como sempre começo, mesmo que o time seja diferente, jogando aqui para a esquerda com Gilson Pinto Alves, tudo bom Gilson?
1: Tudo bem Cato, tudo bem, obrigado aí, pelo, pelo convite e oportunidade de participar.
0: Capaz, é uma honra o Gilson que está tá sentando na cadeira que costumeiramente ocupa Felipe Bax, Felipe Bax está... Em outro compromisso. E o Gilson é repórter dali do esporte. Então hoje teremos aí o, a, o especialista da área também. Não vamos ficar faltando com isso. À minha direita está a Nata, Nathalie. Tudo bom, Nathalie? Tudo bem. A, a Nata que é diagramadora aqui no jornal. Isso e aí. ela que desenha... Não só ela, né? Mas ela... É. Grandes vamos páginas ver. que você vê aí. A Nata que está por trás disso. E hoje também veio comentar conosco o futebol e todo o esporte aqui do, do, do nosso Brasil lindo.
2: Isso aí, Cato, Gilson, Rafa, adorei o convite, né, tipo, entro como terceira goleira, <risos> tia, todo mundo machucado, entrei, vamos ver se eu vou tu dar conta é do Rogério recado, Sine né. o Rogério
0: na Copa de 2002?
2: Mais ou menos isso Mais aí. ou menos
0: isso. E ele, que, que nunca saiu daqui, ainda bem, ainda bem que fica sempre, Rafael Fábio, tudo eu, bem, Rafa? Tudo bem, eu e tu, Cato, né, a gente ah, é. tá sempre aí. Cadeira cativa, né? Cadeira cativa. Já tem nossos nomes, quase. Que é outro programa também, né, que é o... mas é, é concorrente. Ah, verdade,
2: não, não vamos comentar não vamos, não, isso não, não vamos pode comentar. comentar
0: mas quem pode comentar conosco quem acompanha ao vivo o programa na live pode comentar conosco é só descrever ali seu, seu comentário que a gente vai acompanhar com você como a Elci Rodrigues e a Edilene Tormes já fizeram mandando aqui um abraço para a gente, então fica um abraço para você também e vamos acompanhando nossos comentários, vamos acompanhando nossos comentários na bancada, o comentário na nossa arquibancada virtual também, então fica ligadinho conosco e vamos fazer uma meia horinha aí brilhante de comentários esportivos. Para começar, vamos falar de Libertadores, né? Não tem como não dizer, definidas as quartas de final da, da Copa Libertadores, uma, metade da chave é só Brasil, 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 quatro times brasileiros, Flamengo e Inter foi definido na quarta-feira ainda, depois do Flamengo virar contra o Emelec e o Inter confirmar sua vaga. E ontem o Grêmio confirmou sua classificação diante que vai jogar contra o Palmeiras na, na próxima fase. Bom, acho que é, é o lado mais equilibrado da chave, até porque do outro lado tem... LDU e, e River, e Cerro, Cerro Portem e Boca. Acredito que sejam esses os confrontos, a gente já confirma. Mas são lado, lado são esses, né? Lado brasileiro mais equilibrado, vocês têm alguma expectativa? Cerro,
1: posso... River e Boca e LDU.
0: Cerro, River, Boca e LDU, é isso aí. é. Eu acho que o, Brasil, o lado brasileiro, até por serem times locais, estão mais equilibrados, né, Gilson?
1: Verdade, como a Nathalie falava agora há pouco antes da gente iniciar, de um lado parece Copa do Brasil. E isso, para mim, até muda um pouco a, 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 a forma de jogar, a forma de preparação das equipes, porque quando é contra um adversário de fora, em geral, é, é um jogo mais catimbado. É, tem, Claro que, hoje em dia, com VAR, algumas malandragens não, não são mais utilizadas, mas, enfim, a preparação dos times brasileiros parece que é diferente quando o adversário é de fora do Brasil do que quando é dentro do país. Então vai ficar quase que uma, duas Copas do Brasil, né? Uma <risos> tradicional e a outra em meio a Libertadores.
0: E as assim. duas podendo dar Grenal, né, Nata?
2: Socorro! Por favor. Não.
0: <risos> não, não. Não, não quero. <risos> não,
2: vamos evitar, né? Vamos, eu, eu gostaria de sair viva dessa Libertadores.
0: A gente comentou antes de começar, bem antes, na verdade era amanhã ainda, sobre revelar times aqui, né? O pessoal, tava no, o Gilson e a Nata não tinham participado, oh. perguntavam se a gente revelava times. Eu contei que a gente não tem mais time, que a gente nem torce mais para futebol, uhum. a gente só acompanha. O que também pode ser mentira e cabe quem está oh, ouvindo a, a julgar. Eu torço para os dois. Tu torces para os dois. Então tu quer que tenha Grenal, <risos> ah, Rafa? Eu quero que tenha Grenal, exatamente.
3: E aí no Grenal não vou torcer para ninguém, né? Mas eu quero que tenha Grenal. <risos> hora essa. O Rio Grande do Sul vai parar e aí tem que ir. Vai parar o Brasil agora nas quartas de final, é, né? Grêmio, Palmeiras pensa. e Flamengo e Inter.
0: Cara, sem dúvida eu acho. E eu tava pensando, inclusive, nesses confrontos que são dois times, o Grêmio e o Inter são dois times do Sul, que vivem, são rivais, vivem ótimos momentos, mas o Palmeiras e o Flamengo, a questão deles é muito mais um crescimento financeiro que eles têm, né que leva, eles a, leva os dois times a terem bons grupos, e aí eles têm bons resultados. O, o Flamengo aí contratou dois laterais vindo da Europa, o Palmeiras tem uma gama de atacantes que a gente já comentou, então tem esse embate também, dois times bastante... Uh, recheados financeiramente Que tem jogadores de grife, jogadores de alto nível time titular e reserva Contra dois times que são o Grêmio e o Inter Que vivem em momentos muito específicos, muito bons Mas que não tem esse escopo financeiro Por trás, né E isso acaba desequilibrando um pouco o confronto Eu não sei se vocês estão vendo o Flamengo e o Palmeiras Na frente por causa disso
2: Eu gostaria só de salientar dois pontos uh, Nessas Quartas de final do Copa do Brasil-Libertadores <risos> uma delas é que eu acho a questão da viagem faz diferença vai Sem fazer dúvida. tanto para o Inter Grêmio né não ter que fazer longas viagens é teoricamente é é melhor sim né e também uh, salientar que coisa boa o momento que vive o futebol do Rio Grande do Sul né com seus dois principais times brigando e brigando bem com chances claríssimas de serem finalistas da Copa do Brasil e serem semifinalistas da Copa Libertadores, sabe? Isso eu acho é uma coisa que tem que ser exaltada. Mas quanto ao que tu falou, se Palmeiras e Flamengo estão à frente é aquela coisa, né? O dinheiro não entra em campo. É. Né?
0: Eu, eu, é. eu perguntei isso já pensando naquela frase do Cruyff, que ele fala que ele nunca viu um saco de dinheiro marcar um gol. É, exato. Eu concordo com isso. Mas é. eu achei melhor perguntar pra vocês. Não é. sei se alguém tem uma opinião um pouco diferenciada sobre isso. É, pra mim o dinheiro não é tudo. Não, não quer dizer que, que Bonito o fato gente. de, de ter <risos> a,
1: a possibilidade de investir não quer dizer que tu vá investir certo, né? Uh, eu que sou mais antigo, a gente falava disso também antes aqui uh, tinha o melhor ataque do mundo, Romário, Sávio e Edmundo não ganharam nada, só para usar um exemplo, e outra coisa tá, o Flamengo tem poder de investir, o, o Palmeiras está contratando agora, mas o Grêmio Inter já tem time pronto, e o entrosamento é algo que vale bastante no, no futebol então, se o Flamengo e o Palmeiras ainda estão buscando, é porque tem o que acrescentar Grêmio Inter não, já vão com o que tem já há um trabalho é sendo realizado há um bom tempo no Grêmio, claro, pelo Renato e no Inter pelo Dair. E a aposta é mais no grupo, né? não, não depende tanto de, in, de individualidades e, e não está naquela, naquela ah, vamos contratar alguém. Ah, ainda tem essa possibilidade que é o que o Palmeiras e o Flamengo estão fazendo. Se eles estão contratando, estão precisando. O Grêmio e o Inter, ah, o Grêmio está trazendo o Luciano, por exemplo, mas é uma peça a mais, não é? Naquele desespero o Flamengo não tinha laterais até pouco tempo atrás. É verdade. E aí teve que, entre aspas, apelar. E aí saiu contratando, tem essa possibilidade, mas pra mim não, não.
0: Nenhum é. Nem Palmeiras nem Flamengo são favoritos por isso. É, e o Grêmio trouxe aí o centroavante Luciano. Inclusive, vou cornetear mais uma vez o Rafael, dizendo hum. que um Luciano está aí, diferente do que tu havia dito, né, Rafa? Não, eu falei que ele ia vir, mas que ele só iria jogar em alto nível no final do ano. Aí é outra história. Mas vamos, vamos continuar. Mas trouxe o Luciano. E aí, era comentado que o Luciano podia ser o problema, ou resolver o problema do, da centroavança gremista. Só que ontem, ontem o que aconteceu, muito inusitado, eu diria que aqui, aqui temos cinco pessoas nesse auditório. Nas quatro, nós quatro aqui na, na bancada, o Rodrigo Nenê, que faz os trabalhos técnicos por trás das câmeras. E eu acredito que nenhum dos cinco tinha uma expectativa de que André faria gol ontem e que faria dois gols, e que faria dois gols muito bonitos, como fez contra o Libertar, numa partida que já estava bem encaminhada, o GPR revira o placar uh, de pênalti ainda no primeiro tempo, também no primeiro tempo, o André fez os outros dois gols, um gol muito bonito na entrada da área, ele bateu colocado no canto do goleiro, e o outro ele tirou o goleiro da jogada e marcou o terceiro gol do Grêmio. Vocês esperavam por isso? Claro que não, né? Claro que não esperavam um gol do André, e quem dirá dois golaços do André?
2: E o, o segundo gol, ele tava ali, ó, ele tava bem posicionado. Acho que isso foi importante, né? Porque é, a zaga do Libertar errou e ele tava ali prontinho, né? Como um nove, né? Como um nove, daí foi lá, fez toda a jogada bonita, derrubou o goleiro e chutou daquele ângulo que é difícil acertar, Eu pensei né? que... Eu,
0: quando eu vi que ele ia chutar daquele <risos> ângulo, eu pensei, não não vai dar, eu acho. É, Eu penso que a dupla Grenal,
3: nessa, nessa fase de oitavas de final, fez assim... Não a sua obrigação exatamente, mas passou tranquilo. Passou tranquilo, não sofreu, não teve... Claro, o Grêmio teve ali um jogador expulso, mas venceu 2x0, depois fez 3x0, então passou bem. Isso dá uma confiança pro torcedor, né? Por isso que, que, que a Nata diz que que, que tá num bom momento o futebol gaúcho tá
0: mesmo, né? E a gente fala normalmente de, de gangorra grenal, né? E parece que a gangorra tá os dois lados para cima. Exato. Quebrou a
3: gangorra. E claro, a gente pode começar a questionar um pouco os elogios à dupla grenal por conta da qualidade dos times que enfrentam, mas o que, que a dupla Grenal vai fazer, né? É os que tem pra jogar isso aí, né? Não, e e agora coisa. se põe à prova essa qualidade contra Palmeiras e o Flamengo. Passando, se passa desses dois times, O Palmeiras passou com facilidade também, e o único que sofreu foi o Palmeiras, né? O Flamengo. O Flamengo, perdão, que, que sofreu um pouco pra passar. Mas, enfim, vai ser, vão ser uh, dois grandes confrontos, assim, e eu tô numa, numa expectativa muito grande, sim. Principalmente por Grêmio e Palmeiras, que tem toda essa mística aí dos anos 90 e tudo mais, o Filipão contra o Renato. Acho que o Grêmio vai sofrer, já projetando porque eu acho que o Filipão sabe que que para para neutralizar o Grêmio tem que marcar, mesmo jogando em casa tem que ficar atrás tem que tirar os espaços, né? não Cara, pode esse, se abrir. Esse,
0: confr esse, confr esse confronto entre Grêmio -Pal Palmeiras, além de serem grandes clubes, de terem bons jogadores, vai ser muito bom por causa dos técnicos. Né? É, não exato, tem como é. não esperar um confronto técnico muito bom. Ali. E
3: o jogo de Inter e Flamengo já, já acho que vai ser um jogo mais aberto, assim, um jogo mais franco, com mais gols e tudo mais. Claro, isso tudo antes do jogo. né?
1: Ah, a gente especula. né? Só para não deixar passado do André, eu faço, tento fazer uma análise equilibrada. O lado eh, que vale o elogio... E, e também acredito que nenhum gremista tenha criticado quando houve o esforço da direção em contratar o André. Por quê? Porque no currículo ele teve uma bela passagem no, no Santos. Que aí, ah, foi fácil com o Robinho e Neymar, tudo bem, ajuda, né? Mas também ele foi artilheiro brasileiro pelo esporte. Que aí é o contrário, não é tão é. fácil assim ser artilheiro pelo esporte. Agora que aquele torcedor que daqui a pouco está eufórico e mudou completamente de opinião a partir de ontem, acho que tem que dar uma segurada, porque assim, ó o centroavante que me serve é o do 1x0 no Grenal e do hum. 1x0 no jogo fora de casa. É. Não do 3x0. O Grêmio fez 5x0 no total. Ah, ele fez dois Ótimo, ajudou. Claro que ele já fez o que não vinha fazendo. Melhorou, é óbvio isso. Só que também não dá para se iludir aquilo que eu disse. Se, ele, se for 1x0 contra o Palmeiras... Lá no, no Allianz Parque, acho que vai acabar sendo no Pacaembu. Vai ser no
0: Pacaembu, porque o do me serve. Tá Aí julho. eu vou começar a
1: mudar de opinião. Agora, 3x0, jogo definido, fazer 2. Ou, uh, escutei uma vez o do Cacá, Luiz, uns anos 90 ainda. O centroavante que me serve é do 1x0 fora de casa, ou do 1x0 no Grenal, no, seja no Beira-Rio, seja no, no Olímpico na época. Mas, aquele que faz gol só engolhado também não
2: adianta. Eu quero... Gilson, tem que lembrar um Grêmio e Palmeiras... <risos> Que tu com certeza lembra claramente, 5x0 e 5x1, a, a possibilidade de acontecer isso de novo. Olha, até pela
1: característica das duas equipes atualmente, muito difícil, né? É mais fácil acreditar em 2x0 Pois é.
0: <risos> é o, pra quem tá só ouvindo não não. Não que deixa pra ver também, ó, acho que quem tá vendo também não tem muita noção. Mas a gente comenta sempre que, que eu, o Rafa, o Bax, somos a Jana também, somos assistentes, estagiários. E aqui a gente tem o, o Gilson, que é repórter, de fato, e a Nath, que é diagramadora. Há quanto tempo vocês trabalham aqui no, no Diário?
2: Eu faço dois anos e pouco, dois anos e meio, por
0: aí. Já, um ano e meio. Um ano eles já meio, são né? profissionais mais, mais tarimbados que a gente, por isso que eles têm opiniões melhores, inclusive. É verdade. É assim, não é assim, né? E por isso que eles lembram de jogos que a gente não, não lembra como esse Grêmio e Palmeiras. Mas só para responder... É que foi a... um
2: grande jogo aqui. Também. Né? Um mas um... a gente lembra só do YouTube, né? E, e final, é. uhum. outra referência que vale... Foi nas quartas?
1: Quartas e final, é. Outra referência que vale é que nesse. não foi apenas esse confronto, esse marcou mais o 5x0, o 5x1,
2: mas é teve no Brasileirão né? de
1: 96, uhum. foi, foi 3x1, foi 3 o Grêmio virou perdendo 1x0 em casa... Nas quartas de final também. E aí depois fez 3x1, 3 gols de, de bola parada. Depois, fora, empatou, se classificou. Teve confronto pela Copa do Brasil. Teve um que o Grêmio teve um gol anulado pelo Dacildo Mourão, que ele chegou a, tomar, chegou a apanhar, assim, Bandeirinha e, e os outros componentes de arbitragem. Não foi apenas aquele. Aquele foi o mais marcante, mas uhum. foram pelo menos 4 ou 5 mata-matas. E, se não me engano, dos, desses 5 quatro o Grêmio levou vantagem, e, e o Palmeiras na época com uma seleção, né, era Cafu, Roberto Carlos, Luizão, Djalminha, eu tô misturando dois, três times, de Evair, Edmundo, enfim uh, mas eram, é, a seleção brasileira tinha sete ou oito atletas do Palmeiras, e o Grêmio era o time do Filipão depois se descobriu, Sim. depois, hoje em dia vinte e poucos anos depois, a gente vê que que era um baita time, mas na época aquele time que já era consolidado, era apenas ou do Palmeiras. Uhum.
0: É isso aí. E a, a gente falou duas coisas aqui: o dá o destaque. O Gilson comentou o torcedor se empolgar com, com o André, né? Um evento aqui no Facebook, marcado para hoje, inclusive, <risos> sexta-feira, hoje em dia que gravamos e pode comentar. Uh, 10.725 pessoas confirmaram presença ou têm interesse no evento Pedir Desculpas para André Balada. André Balado, como claro. é, é... Tão cedo. Tão cedo, né? Fez dois <risos> gols e aí já garantiu as desculpas. E o que o Nata e o Gilson estavam comentando, você que acompanhou o futebol nos anos 90 deve se lembrar, quem não acompanhou deve ter procurado no YouTube alguma vez na vida, que a Libertadores de 95, vencida pelo Grêmio, e que teve o, o, esses grandes confrontos entre Grêmio e Palmeiras nas quartas de final. O que eu gostaria de dizer agora é que essa Libertadores de 95 E aí o torcedor gremista pode se apegar nessa, nessa coincidência. O Grêmio começou mal, como começou esse ano. O Grêmio pegou um time paraguaio, como foi esse ano, nas oitavas. Venceu o primeiro jogo em casa por 2x0. Venceu o segundo por 3x0 fora. E depois pegou o Palmeiras nas quartas.
2: Tum, tum, tum. Tum, Ou seja, tum.
0: não significa nada. Claro que não. isso não tem nada a ver com o que pode acontecer <risos> na realidade... Mas é muito interessante, é curioso. Já tá definido a, a ordem dos
3: confrontos, quem joga primeiro em casa e a segunda fora? O Grêmio joga primeiro em Ca casa e depois fora. Pois é, o Grêmio vai ter que repetir a lógica que fez na Copa do Brasil de 2016, né? e até mesmo na Libertadores, que era garantir o resultado em casa e fora só administrar. É. Eu acho que vai ser importante o Grêmio fazer isso uh, nessa... nessa... Nesse, nesse confronto contra o Palmeiras, principalmente, porque é difícil jogar em São Paulo, mesmo que o jogo não seja na, no Allianz Parque. Vai né? ser no melhor estádio do
0: mundo, que é o Pacaembu. Que estádio bonito. Eu adoro Pacaembu. Já fui lá no Pacaembu. Eu fui no Pacaembu em janeiro deste ano, chorei de emoção. Fui no Museu do Futebol. Uh, aí tem um momento que tu pode entrar, no, pode descer o túnel e subir pro gramado, né? E, e isso tu faz com. Os, tem a caixa de sons e as, e as caixinhas ficam fazendo som de torcida. Aí tu se sente um jogador de futebol que sempre sonhou ser assim e nunca vai ser, no caso Sim. eu. E é muito lindo aquilo, é, cara. Tá cedo pra dizer é, que não tem vai ser, ainda, né? Né? Ah, só se eu tu... for o novo Damião.
2: Não, se tu for pro, ah, pro ah, Inter, é. tu tem o que? É 20? 21. Ah, é, então tu é muito guri. Entendeu? <risos> tipo, se tu for pras categorias de base do Inter, que daqui uns 2, 3 anos, talvez... Né?
0: Eu vou aplicar um gato aí, dizer que eu tenho 17? Horas o Zé Roberto, jogou até os 42. 21
2: lá no Inter é muito guri.
0: Tá bom, eu tá bom. muito novo. Uh, mas é, Rafa, concordo com isso mesmo, vai ter que ser se administrar... administrar o, o jogo em casa e depois ver qual é que vai ser fora aqui o pessoal está acompanhando a gente ao vivo no facebook o Robson Fonseca, Salmanara Hakim, o Felipe Bax mas no seguinte, ó, estou aqui em pauta mas de olho em vocês é muito bom saber que Bax está de olho na gente, presta atenção na pauta e para de olhar o celular né? É isso prejudica um pouco, é, prejudica rápido, um pouco. Mas, mas tudo bem, se ele, se ele convida o entrevistado para assistir isso também, tudo fica bem né? mas aí ele perde mais tempo a Lígia Z Zuech está acompanhando. Olha só o pessoal de Natal lá no Rio Grande do Norte. Um abraço pro o pessoal de Natal, o Gilberto Xavier. A Fabiana Sparrenberger, nossa diretora, manda que adorou a novidade, a participação do Gilson e a da Nata. Ela gostou, então tá aí, agradando o público. E uh, aqui mandar um abraço também para a Julie Machado, que está assistindo, e para o João Carlos Hoffman Júnior. Um abraço para o João Carlos, que também está nos acompanhando. O João Carlos, que é torcedor do Inter. Vale destaque. E agora acho que a gente pode comentar um pouquinho mais, já que a gente não, não falou do jogo do Inter da quarta-feira, especificamente do jogo, em que o, o Nico Lopes estava passando por uma dificuldade, teve dois gols anulados, o Guerreiro marcou mais uma vez um, um baita gol, o D'Alessandro jogou muito, mostrou que, que quando entra em campo é decisivo, então eu acho que o Inter tá cada vez mais encaixado. Vocês não acham isso também, que o Inter está... Uh, se acertando cada vez mais?
2: Sabe que ontem eu comentei com o Nayon, que é o editor de esportes, eu acho que essa é uma das melhores temporadas do D'Alessandro em termos de regularidade. Porque ele não joga sempre, mas quando ele joga, ele joga sempre bem, joga muito. E a questão desse jogo de quarta, vamos quarto, vamos falar de jogo de quarto ainda, acho que foi com certeza um dos melhores jogos do Inter no ano. Sabe, foi tranquilo assim, aquele jogo que tu, tu via que ia passar, sabe que não ia, não ia sofrer, não ia ter aquele aquele golzinho malandro do outro time para dar torcedor aquela colorado acelerada. colorado tá acostumado
0: com isso, né? Do, do golzinho malandro Bem do time. Bem acostumado,
2: assim. acostumadíssimo. Então, essa é uma das boas novidades. E outra coisa, o quando tu faz um gol ali aos 46, 47 do segundo tempo, quer dizer que teu time tá com fôlego até os 46, 47 do segundo tempo que eu é um, Grande diferencial. Vocês viram assim, ó, o Flamengo fez 2x0 ali, 18 minutos estava 2x0. O pessoal pensou, pô, tá morta a cobra. Vai fazer 3, vai fazer 4. Ali depois 25, 30 minutos do primeiro tempo não, não, né, não funcionou mais. Então tem. Eu acho legal que o Inter está conseguindo manter uma intensidade assim ó, durante os 90 minutos. Isso é, em competição de mata-mata, é muito importante porque tem que estar tá ligado. O tempo todo, né?
1: Eu vejo o fator local do Inter, é a principal característica. E para mim, passa a classificação na Copa do Brasil, passa também a, a possibilidade de ir mais longe de Libertadores pelo placar feito em casa. Porque, até que provem o contrário, ah, eu sei, ganhou do Nacional. O Inter é um time em casa e outro time fora. É. Então é por aí que, que eu vejo... Ah, claro, joga em casa, se ganhar 3x0 em casa, obviamente tem essa possibilidade, mas se bem que ele vai jogar segunda no, no Beira-Rio, e, e ao, ao contrário do, do que vem acontecendo, a gente pega os exemplos fora, contra o Palmeiras, o Inter pouco chutou em, em gol, uh, claro que reverteu em casa, então uh, para mim está faltando que o Inter seja diferente longe de casa, em casa tudo bem, na empolgação da torcida, que está inflamada, está lotando o, o Beira-Rio em todos os jogos, pode passar por esse em uma possibilidade de título. Agora, fora de casa, para mim, tá devendo ainda. É Eu verdade. creio que
3: essa, essa diferença de, de atuação em casa e fora que o Inter tem é muito por uma questão de estratégia que o Odair escolhe para o Inter fora de casa, né? Porque parece que ele não tem a mesma confiança no time fora de casa do que em casa. Em, fora de casa, o time sempre fica muito mais retraído, fica muito mais atrás. Eu acho que isso é uma questão realmente de confiança, assim, de, de, de que o Inter é um time bastante humilde, sabe? Talvez o Inter agora esteja tomando consciência do que, que ele pode fazer. O de que famoso tem
0: o... pezinho no chão, né? É,
3: o pezinho no chão. Agora ele está tomando o conhecimento, não que agora vá é, ir para cima dos adversários, para dentro deles, que nem diz o Abel Braga, né? Mas começa a ver que tem potencialidades no ataque, como um guerreiro, por exemplo, que ninguém tem nessa Libertadores, um centroavante como guerreiro. Ninguém tem na América do Sul inteiro um centroavante como guerreiro. Pois é, então eu acho que o Inter começa a tomar consciência disso. E é importante que tome para esses confrontos fora de casa, pra é, equilibrar suas atuações, né?
0: E já que a gente falou de centroavante, falamos do, do, do Guerreiro, mas uh, gostaria de falar de outro centroavante que a Nata comentou do Flamengo, Gabriel Barbosa, ou como era conhecido, não sei se ainda chamam assim, de Gabigol, né? Uh, e pra aproveitar que a gente falou da pegada do futebol ali dos anos 90 e dá para falar do início dos anos 2000 o que me lembra muito o Gabigol, Gabigol assim eu vejo alguma semelhança no jogo dele muito com o Adriano Imperador não sei se vocês confirmam isso ou não alguma semelhança no estilo claro, tomado as devidas proporções também do futebol que era antes e que é hoje mas eu vejo muita semelhança no jogo físico forte dele uma finalização boa, forte também ele tem um posicionamento muito bom, ele, ele é um atacante assim, bem completo, eu vejo. Ele tem atributos que podem ser desenvolvidos para que ele melhore ainda. E um potencial de que ele jogue muito semelhante ao Adriano. Não sei se vocês concordam, aí eu vou deixar para vocês que tão, são mais especializados nisso do que, do que eu. Mas o que, que vocês acham?
1: Olha, para os efeitos de, de, de hoje em dia, ele é um grande jogador. Agora, se a gente der uma recuada no tempo, assim, como... Uh, tu fizeste uma comparação de alguns anos atrás, aí eu já fico em dúvida. Eu não acho, acho um pouco diferente. O Adriano era maior, era, era uh, mais usava mais a parte física. Agora é que a gente infelizmente tem um padrão. Claro, pode ser um saudosismo mesmo, mas é que o padrão de hoje não é o mesmo de alguns anos atrás. Sim, sim. Então para hoje ele teria de repente até uma vaga ali para brigar pela seleção. Mas por que? Porque mudou. Mudou para pior, infelizmente. É um bom jogador, eu queria ele no meu time Ele <risos> vai fazer gols importantes Possivelmente ele vai ser o artilheiro brasileiro de novo Já foi ano passado Ele tem o seu espaço Só que não, eu não compararia com o Adriano Mas outra coisa que, que não me faz Elogiar tanto o Adriano ele foi um, O Adriano foi um jogador que teve 5, 6 anos de carreira É, ele largou ele, a carreira e, né? Com 30 anos ele estava aposentado já então ele viveu grandes momentos, o Adriano Mas eu não elogio, elogiaria tanto também Em função disso, mas A semelhança principal é a perna esquerda E a boa finalização, mas Acho que é, são um pouco diferentes Nas características
2: E o Adriano mesmo, só com 5, 6 anos de carreira Ainda voltou pro Flamengo e Levou o Flamengo ao campeonato nacional De 2009, é. né, então é, Ele realmente, ele era Muito, era, era legal ver ele jogar é, 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 Meio, meio o fora, da,
0: da, fora da curva, né é, o Adriano
3: faz parte daquela, daquela geração que era para ter jogado a Copa de 2014 e não jogou, né? Que é um hiato, é porque tem uma geração que é muito promissora, mas ela nunca se confirma. Que é uma geração ali que começa a surgir em 2006 e ela não tem continuidade em 2010 e desaparece para 2014. O do, o Adriano. Vale para o
1: Ronaldinho, vale
0: para é. o Pato. Ronaldinho, Pato. O Oscar jogou, mas também não... O Ganso, é. Ganso. O, o Lucas Moro não foi para a Copa também. É. O Adriano, ele podia... Toda a segurizada que a gente fala do Oscar, do Pato, o, o próprio Neymar, que foi quem, quem ficou, o, o Ganso eles poderiam ter no Adriano uma liderança numa possível seleção na Copa de 2014. Né? Imagina uma seleção dessas com o Adriano assim puxando a Gorizada. Eu acho que seria muito proveitoso. Não vejo também uma, como uma possibilidade tão real, infelizmente, mas acho que seria proveitoso. Falar com a galera da live, o, o nosso motor aqui do diário, o Rogério Perobelio Panda, manda um dali inter aí. Ele, ele que toda, toda vez que tem jogo, a gente comenta no, nos, nos trajetos que a gente faz aí com o Diário Móvel aqui o um comentário pro Gilson também olha só, o Gilson tá com, com tá com a com, audiência tá qualificada família mano. os
1: amigos né é.
0: É, não, não, capaz, tem que reconhecer é. o Diogo Mello, manda que o Gilson é diferenciado aqui a, a sua mãe Gilson é Mar a mãe, Dona mãe. Maria Helena, um abraço para tipo Dona Maria Helena ela, ela gostou da novidade aqui da participação do filho manda um bom trabalho para os jovens jornalistas também, olha aí o, a observação do guerreiro mandar um abraço para o Vitor Piovesan que está assistindo a gente lá do Mato Grosso do Sul então um abraço aí Vitor que está nos acompanhando e é isso gente muito obrigado mesmo por estar acompanhando a gente pode comentar conosco daqui a pouquinho a gente vai trazer na página do Diário também outra live com o cachorro Abelardo aí o Aberlado, Abela, Abelardo perdão vai estar aqui nesta mesma bancada conversando com a Gabriela Perufo ele que faz parte do espetáculo Bom para Cachorro vai conversar aí conosco sobre como é ser um cachorro, a vida de um cachorro, principalmente a vida de um cachorro ator no teatro, né? Então fica ligado, quem quiser continuar assistindo a página do Diário ao vivo, né? Temos também esse final de semana a Série Ouro, Gilson.
1: É, Série Ouro, geralmente rodadas duplas, né? Vai acontecer isso aí também é nesse sábado, horário tradicional do futsal, sábado à noite, às 8 horas, ao UFSM, que é vice-líder do Grupo A, da Série Ouro de Futsal, tem 28 pontos, joga em casa contra a ABC, São José de Cachoeira do Sul, portanto fica o convite, às 20 horas no Farrezão, no Centro Desportivo Municipal, e o União Independente, a outra equipe de Santa Maria que joga a Série Ouro, vai até Venâncio Ares enfrentar a Soeva. A Soeva é a equipe mais tradicional das envolvidas nesta competição. E o União é o terceiro colocado com 24 pontos. né E o detalhe, para quem não acompanha tanto o futsal, são nove equipes lutando por seis vagas. Só que dessas seis vagas, desses seis classificados, o primeiro e o segundo vão direto para a fase de quartas e final. E quem ficar de terceiro a sexto vai ter uma fase a mais, que, é as, que são as oitavas de final. Como
0: uma repescagem, quase isso né exato,
1: então a briga entre o FSM e a União vai ser direta nessas últimas quatro rodadas para ver quem fica em segundo então os últimos quatro jogos eles vão definir quem é segundo e quem é terceiro quem ficar em segundo tá direto nas quartas quem cair para terceiro, no momento é a União vai jogar uma fase a mais
0: e o empate da, do, no confronto direto no clássico santamarense acabou acirrando um pouco mais essa disputa né na semana passada, o 3x3. A gente até deu uma, uma comentada na segunda-feira, no, no na do, penúltima edição do Pode Comentar, em que a gente comentou um pouquinho sobre o jogo, falamos sobre o destaque do Léo Rudeck, né? Fez mais um hash-trick. Mas o que eu ia dizer, Gilson, também, quem não for no Farrezão pode acompanhar a partida, né? Não quer dar ah, a divulga, tua divulgação, Já hein?
1: que me deu essa, <risos> já que me deu, também essa é liberdade. É, temos o Canal Joga via Facebook, quem... Tem Facebook, que não curtiu a página? Pode curtir o canal Joga, mas aproveitar esse ao vivo agradecimento ao Diário de Santa Maria que possibilita que eu compartilhe a live também no Facebook do Diário. Então, através da, do Facebook do Diário, você também consegue assistir. Mas se quiser me dar uma moral, é só curtir a página Canal Joga. E por que Joga? J o, -O é jornalista e o G o, -O é Gilson Alves. <risos> E, mas se você quiser acompanhar
0: só no diário também, vai estar tá lá o link. É isso aí. Aí a gente vai encaminhando mais uma edição do Pode Comentar. Mandar um abraço para Pato Branco, no Paraná, que tem o Marreco Futsal. Falamos dele aí nas últimas duas edições. Vou começar aqui pela Nata. Nata, gostou Oi. de participar? tá querendo vir de novo?
2: Tô querendo vir de novo, sabe? Eu já estava nervosa, <risos> super nervosa, tímida. Assim, ó... E eu quero dizer que se eu puder tiver a oportunidade de participar de novo, eu vou fazer talvez algumas revelações aqui, porque embora Olhei. eles não digam todos eles, todos eles têm seu time do coração.
0: E vou dizer que tá mais equilibrado quando o Felipe Bacos tá aqui, mas não vou dizer qual é o time de ninguém não. <risos> Rafael
2: tá sempre aqui, nem vou perguntar
0: se gostou de participar. Mas é, gostou, né? Eu estarei né? aqui novamente. Mas gostou, né? Na segunda-feira que eu sempre gosto, né? eu sempre eu gosto. De tudo. É sempre um prazer estar contigo. <risos> Gilson, gostou de participar? Ah, claro, claro,
1: muito obrigado pelo convite. Eu sei que é corrido para todo mundo, mas às vezes a gente não, não marca presença uh, regularmente, porque devido às tarefas. Claro, vocês também têm as tarefas de vocês, não tô dizendo que é só do meu lado. <risos> a gente é um desocupado. A correria é grande na redação, então a gente sai daqui corre para escrever para pro site, pro, pro impresso do, do final de semana, no caso, hoje, sexta-feira. Enfim, mas sempre que possível, que sempre que vocês me convidarem, estarei aqui.
0: E é isso aí. Muito obrigado, Rodrigo Nenê, que esteve nos Trabalhos Técnicos. Essa foi a edição número 24 do Pode Comentar. Até o próximo episódio e tchau! Tchau!
2: <risos>